0: Bom dia, estamos aqui mais uma semana ao vivo e animado Para fazer a nossa live na pele do líder Hoje eu vou entrevistar então a proprietária do laboratório Exame Aqui de Lucas do Rio Verde, a Gisele A Gisele é, presta serviço aqui na cidade há muitos anos E ela foi indicada então para o pessoal aí como líder E nós vamos entrevistar ela hoje e eu agradeço você que está aqui conosco todos os dias, você que tem acompanhado nosso trabalho, esse trabalho, bom dia Leandro, bom dia Cris, bom dia Túlio, esse trabalho é exatamente para promover algumas práticas, boas práticas, ideias, que líderes utilizam, pessoas que chegaram lá, pessoas que através da influência, através da criação de contatos, eu sempre digo que nós construímos a, a nossa jornada enquanto executamos tarefas, construímos relacionamentos. E o líder tem essa grande habilidade de construir relacionamentos né? Construir e manter Então as empresas, é, nós como pessoas e as empresas também como empresa Elas têm essa missão né, de, de reter também E a gente precisa muitas vezes trocar ideias com as pessoas né? Você que está no Facebook Bom dia, obrigado Eu sempre o pessoal no Facebook que acompanha a gente mas nós estamos aqui no Instagram tá? É o mesmo, é o mesmo nome aí O meu perfil no Instagram é, E a gente precisa Sempre eu falo que nós temos Sempre as pessoas próximas a nós Que já passaram, viveram experiências E a gente conversando Nós conseguimos evoluir, trocar alguma ideia Dar aquele estralo assim na nossa cabeça E a gente fala, nossa, olha que legal isso aqui é bacana, eu posso pegar E eu sempre falo também Que se serve para você Pega se não serve deixa eu passar, né? Deixa eu passar porque ninguém perde em deixar passar também. Ninguém perde em pegar aquilo que é útil e também ninguém deixa, ninguém é, perde se deixar passar. Tem gente que gosta de criticar, tacar pé, falar papá, mas isso aí cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas vivências. E é isso que é legal. Bom dia, Patrícia. Tudo jóia? Pessoal, vamos entrando aí. Se vocês puderem, eu vou pedir para vocês mandar um aviãozinho aqui, ó. Clica aí e envia para cinco, seis pessoas aí que você acha que pode chegar a esse trabalho que seja importante para essas pessoas. E eu vou convidar aqui, então, a Patrícia. Ela mandou o um convite aqui a Gisele. Desculpa. E deixa eu clicar aqui. Gisele já tá Gisele começa a trabalhar cedo todos os dias. O laboratório começa cedo, pelo que eu sei, eu já estive lá algumas vezes de manhã e ela sempre está lá ligada. Tudo bem, Gisele?
1: Bom dia, tudo bom?
0: Tudo jóia, como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Então tá bom, prazer para mim entrevistar você hoje aqui e queria que você começasse se apresentando, falando quem você é, qual, qual é, o que, que, que você faz hoje em Lucas do Rio Verde, para as pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir gravado aí possa te conhecer melhor, tá bom?
1: Certo. Então, eu sou farmacêutica e bioquímica, é... sou formada pela Universidade de Cuiabá e me especializei em microbiologia clínica inicialmente. É... Depois de algum... Durante essa especialização eu tive a oportunidade de adquirir um laboratório aqui em Lucas do Rio Verde e, e hoje eu sou gestora do laboratório Exame. É, depois de um tempo é, na, nessa gestão, eu senti a necessidade de fazer mais uma pós-graduação, dessa vez em gestão de, de laboratórios clínicos, né? E aí foi onde eu comecei a sair do, da parte técnica, do, do, da minha profissão propriamente dita, para começar a, a me especializar em gestão mesmo, gestão de laboratório, tentar fazer uma gestão um pouco mais profissional. Porque o laboratório começou com uma colaboradora, eu, mais uma colaboradora, sabe? E as coisas foram tomando uma dimensão. É, até em 2015, mais ou menos, a gente era em sete ou oito colaboradores. E após essa pós gestão realmente eu fui me especializar, especializando em gestão de processos, gestão da qualidade. E aí, depois de, dessa alavancada, a gente percebeu assim, que teve aquele boom de crescimento, sabe? Então... O número de colaboradores aumentou muito, hoje nós somos em 32 colaboradores. E eu estou aqui nessa função de liderar e coordenar essa equipe enorme, né?
0: Nossa, de 1 para 32.
1: É, de 1 para 32 em 13 anos.
0: 13 anos, é. Ontem, sábado, eu ainda falava sobre isso. As pessoas acham assim que, igual você falou assim, ah, em 2015 deu um boom. As pessoas sempre acham que a chave vira de uma hora para outra. Né? Ah, de repente as coisas caíram no meu colo. Então, 13 anos de caminhada para conseguir hoje estar tá com 32 colaboradores e os desafios não param, né, Gisele?
1: Não, não, é diário. Né? É, uma... é um desafio constante. Você acorda de manhã, não tem aquela Eu brinco com as meninas assim que em... em análises clínicas você tem rotinas, né? Então. Você levanta cedo, começa, coleta e depois tem a rotina de triagem, preparação de material e a rotina de, de processos na área técnica. É, mas assim, na liderança você não tem muita rotina, né? Às vezes você programa o dia de uma forma e, e é. acaba sendo conduzido de outra totalmente diferente.
0: Assim, e quais são, da... esses, quais são esses problemas do líder que quebra a rotina? Que você ah, considera assim, que ah, puta, tá tudo programado e de repente...
1: A falta de um colaborador, né? Um... Todo tipo de, de, de falta, por exemplo. Agora nessa época, é, é suspeito de Covid é o principal, né, mas acidente de moto, ou tá vindo bater o carro, ou atrasou, o filho está doente, Essas... a abstinência do colaborador mesmo é um dos, mas assim, eu ainda considero que é o mais fácil de se resolver. É, mas o nosso principal desafio Realmente são aqueles conflitos internos né? É, é, treinar colaborador Às vezes ele tem dificuldade Em algum processo E, e acaba é, tendo aquele entrave No trabalho é que você precisa ali pegar na mão Explicar, olha, é assim E tentar direcioná-lo novamente Então, assim, é, é um desafio muito grande Porque são 32 colaboradores Que estão sob minha responsabilidade É claro que eu não... não não sou líder sozinha, né, cada setor tem a sua, a gente tem dividido esses, essas funções, cada setor fica de uma responsabilidade, mas acaba que eu preciso ver o laboratório como todo, então assim, ir resolvendo conflitos internos, às vezes o colaborador não está bem psicologicamente, né, e lida com atendimento ao público, então são esses desafios de lidar com pessoas diariamente, né, então... É, acaba saindo, às vezes você é vem programado e aí tem um conflito ali ou alguém que faltou e pode totalmente da sua rotina. Mas é isso aí, a vida do líder é isso.
0: É, eu sempre, assim, as pessoas, elas são únicas. Então, elas possuem necessidades únicas. E a gente, como líder, tem que estar ligado a isso, né? Porque muitas vezes essas cara... esses detalhes da pessoa passam despercebidos ou são sufocados pelo processo. Nesse, imagina Você, você colocou algumas coisas muito importantes, aí até tem um tema que ontem, eu conversando com a com a, com a, a minha esposa, faz sempre uma live ali, com, os, com os, uma live não, uma chamada de vídeo com os pais dela, e a, e a minha sogra falou sobre exatamente sobre o que você colocou aí, suspeita de Covid, mas eu vou chegar lá, mas antes eu queria colocar assim, é, você tá lá com o laboratório cheio, as coisas acontecendo, de repente chega alguém, ah, não tinha meu carro, não sei o que, Tem que largar tudo, né? E daí é onde eu acho que entra. Aí eu falo que o líder faz a diferença. Porque é nessa hora que você constrói vínculo. Né? Até então você tem um envolvimento de trabalho. Quando você olha para a pessoa como pessoa, como gente, porque quando você fala, ah, o meu funcionário. É meio que você colocasse ele numa caixinha de um monte de funcionário e quer que eles sejam todos iguais. Né? Em tese, quando eu falo meu marido, meu filho, eu, eu, pego, uns, eu pego alguém estereotipo ela, eu tiro todas as características dela e jogo numa característica só que é meu funcionário, meu filho, meu marido. E isso não é legal, é quase que um fascismo que você faz com a pessoa. Que você joga ela dentro de um lugar só fala, não, mas você é meu funcionário. Só que além do seu funcionário, ele é uma pessoa, né? que tem as necessidades dele, as dele. E isso realmente faz diferença. Acontece, eu vou chegar na minha pergunta,
1: quando eu trabalhava
0: com pessoas, eu tinha uma equipe de 40 40 pessoas, a primeira equipe que eu tive era nessa faixa, eu não me lembro muito bem, eu acho que era 40 pessoas, eu acho que eu me lembro bem, era 40 pessoas, 42 com os manutentores lá. E, e um dia, um funcionário um, um, um colaborador lá da empresa, eu trabalhava nessa dia, ele colocou exatamente isso. Ele falou, nossa, Well, é, você perde muito tempo com os ruins e esquece dos bons. O que, que acontece? Quando a pessoa falta muito, a pessoa dá muito problema, sempre quer conversar, você acaba. Você acaba investindo esse tempo mesmo lá. E aquele cara que todo dia está ali, ó, certinho, nunca falta, nunca falha, tá ali fazendo dele, muitas vezes, ele, como ele não vem pedir, não fala nada, o líder. Não sei se, se acontece isso com você, eu vou perguntar. Passa a desperceber. De repente, quando essa pessoa senta na tua frente, ela desmonta tudo a tua liderança. Ela fala, nossa, o que, 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 que eu fiz? Deixei você mesmo. Acontece isso com você? Como é que é isso, Gisele?
1: Acontece. Acontece muito. assim. Inclusive, eu me policio muito porque é exatamente como você disse. Acaba você focando muito naquele que está com mais dificuldade, que erra muito, que que tem essa dificuldade em chegar pontualmente, então às vezes se foca tanto naquele e em todos os, os outros eventos. Não, que que Na verdade, né? são 32 mulheres é, que está ali fazendo tudo direitinho, perfeitamente. Você acaba achando ah não, está tudo bem e fica ali de escanteio, sabe? Mas assim, eu procuro me policiar muito, porque realmente é, às vezes aquela questão de dar vontade de pôr a mão no rosto e falar Meu Deus, que vergonha, né? Falhei, né? Como líder É né? mas, mas assim, fala, puxa vida E assim, eu não, eu não levo muito pro lado negativo Porque, nossa, errei, não vou fazer mais, sabe? Eu vou melhorar nesse, nesse quesito Então assim, mas realmente o que é muito complicado pro, pro líder hoje Pelo menos para mim É eu conseguir tempo para poder me relacionar com todos, Sabe? É, porque além da, da, da liderança, dos colaboradores, tem os pacientes, tem médico para atender Então se assim, a gente tem, tem dúvidas do setor, dúvidas técnicas Então assim, a gente vive num movimento frenético assim Que não dá para parar ainda mais para se tratar de saúde né? Então assim, às vezes eu penso, hoje eu vou chamar ah, fulano para fazer um feedback Para dizer que está indo muito bem e tal Daqui a pouco chegou, ó, tem um caso clínico estranho. A gente precisa discutir. Larga toda a parte de liderança vai para a parte técnica, sabe? Então, assim, mas acontece muito. E é, é, eu sempre comento com a Flávia, que é a, é a nossa supervisora aqui, que me auxilia muito nessa questão de feedbacks e retorno aos colaboradores. É que realmente a gente precisa policiar com isso, sabe? Porque a tendência é sempre estar em cima do, de quem está com mais dificuldade. sim. E às vezes não né? é que o um cara aqui a pessoa é problemática, mas realmente ela demanda um pouco mais, precisa ter uma, um pouco mais de até um pouco mais de cautela para conversar, para dar o um feedback, porque às vezes a pessoa é mais sensível. E aqueles outros que são mais tipo casca grossa vai ficando, sabe?
0: Não é merecimento da pessoa, é, é, é necessidade, né? É dedicar aquele tempo. Eu, eu, sempre, eu sempre quis. É, eu sempre quis é, resgatar as pessoas. Eu sempre tive esse coração assim de insistir, 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 insistir. E eu percebi com o tempo que isso atrapalha mais do que ajuda. tá é, Hoje eu tenho uma linha mais assim, eu dou as oportunidades e o que eu tinha dificuldade era de deixar claro para a pessoa oh, essa é a última oportunidade, depois a próxima vez que você sentar aqui nós vamos sentar para fazer um desligamento e eu não gostaria que você olhasse para mim e falasse que eu não te dei chance. Então, assim, eu tenho feito isso e tem funcionado. É difícil fazer esse ponto de corte, porque a gente parece que é um pouco desumano. Mas é o que eu sempre falo, ó, nós temos uma relação de negócio, eu preciso do teu resultado, nós não temos tempo para esperar você resolver seus problemas externos, seus problemas que estão acontecendo lá fora. E eu gostaria que você entendesse que a próxima vez que eu assentar, eu não consigo mais ficar suportando e corrigindo e te dando treinamento e não tendo resultado. Eu preciso realmente de uma outra pessoa que me dê resultado para tua vaga. Não é uma coisa pessoal, não é nada disso. está claro para você? Aí a pessoa dá aquele choque, né? Que ninguém tá esperando uma conversa franca. As pessoas não são acostumadas com conversa franca. Mas numa boa. A pessoa fica assim, bom, então essa é a minha última chance. Quando você chama... Eu acho que... A pessoa ter surpresa na demissão é muito ruim para o líder. Eu não sei se você pensa assim, é, quando você chama alguém, uma vez eu conversava com, com um amigo meu, ele falou assim, eu chamei para demitir e ele achou que ia receber uma promoção. Foi, falei, nossa, então estava tudo errado na cabeça dele. Porque se a pessoa senta na sua frente para receber uma demissão e ela acha que ela ia receber uma promoção, sinal que os feedbacks não chegaram lá. Ou não ficou claro para ela que estava ruim. Aí eu falei, mas daí como é que foi? Eu, falo, eu demiti, ficou bravo, lógico, né? Foi uma surpresa. Então eu, eu sempre considero que a, a demissão, aí, no caso, do, falando das pessoas que não conseguem entregar resultado, e não é as pessoas ruins, é o resultado que não chega. É, isso é uma coisa, é uma prática que eu coloquei na minha vida e que tem dado certo. Gisele, agora deixa eu te fazer outra pergunta: que, que essa é a, a minha sogra falou assim, ela ah, deu uma dica lá. Eu vou até falar a ela aqui, porque daí ela vai ouvir dela ela falou, falou de mim lá. <risos> ela falou assim, como é que é, será, é, em tempo de Covid, manter o seu time, vamos lá, o seu time é um time de linha de frente, né? Vocês são frente de batalha, é pilotão de... de ó, vai reconhecer o, o terreno e, e nós estamos indo atrás partilharia vocês artilharia. Vocês são um time de frente mesmo. Sim, então... Sim. Quando eu olhei para você na entrevista, que você ia estar aqui com a gente, eu não tinha pensado nisso. Mas ontem, nós conversando lá na, na nossa reuniãozinha de FaceTime lá, familiar, surgiu essa dúvida, porque meus, meus sogros já são mais velhos, né? meu sogro e minha sogra já são é mais de idade. eu falei, cara, como que é manter o time engajado, manter as pessoas com, com, com boa vontade manter as pessoas nos postos de trabalho com toda essa pandemia, você trabalhando em um laboratório de análises clínicas. Como que é isso para vocês Nossa. todo dia? Olha,
1: no, no princípio, assim, nos primeiros dias de pandemia, realmente, assim, quase ter que trancar a porta e amarrar a turma na cadeira, né? Porque a, 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 o instinto Eu natural vou... é vamos sair correndo todo mundo, que as trens está chegando aqui, né? Mas, assim, é, o, que que, o que nos ajuda é que, assim, o que eu procuro transmitir é que, que não é uma empresa somente que visa lucros. Então, assim, nós temos uma missão, sabe? Então, é isso que eu procuro passar para os colaboradores e foi, isso que a gente, é, foi a isso que a gente se apegou, sabe? Nós estamos aqui, nós não estamos aqui por números. Porque se fosse por números, nós fecharíamos algumas unidades. Quem quer trabalhar, vamos dar férias para todo mundo e tal. Mas não, realmente a gente tem essa missão, sabe? E tanto assim que, acho que nós fomos o primeiro laboratório a, a oferecer o exame do Covid, aquele do cotonete, que é o exame mais, que a gente fica mais exposto, né? Então, assim, a gente tinha toda uma preocupação. Como é que nós vamos estruturar? Porque o meu paciente, que não, não é suspeito, ele não pode se expor ao risco. Então, assim, o que a gente fez para poder manter a calma dos colaboradores e realmente todo mundo se sente seguro? A gente criou uma estrutura à parte, capacitamos alguns colaboradores para ficar na coleta do Covid exclusivamente. Então, eu não tenho essa. Como é que fala? Esse encontro, né? Tipo a mesma secretária circulando em vários setores do laboratório, então a gente dividiu isso. Não
0: tem chance de contaminação cruzada ali.
1: Isso, exatamente. Então, a gente separou esses setores, então isso já deu uma segurança muito grande para os colaboradores, né? é, é, e aí fomos foi investindo em EPIs, máscaras tal, que é o padrão, que também dá uma segurança maior, aquele face shield, que é o protetor facial, é, é, dá uma segurança para o colaborador atender ao público também, e a gente se pegou nessa questão da nossa missão, sabe? Eu não posso simplesmente pular fora agora porque o vírus está chegando. A, a nossa missão como laboratório de análises clínicas é realmente trazer um serviço de qualidade. A população precisa de nós nesse momento e não tem como a gente fugir disso. Vamos encarar e tal. E assim, foi incrível. Foi assim, no primeiro momento, nos primeiros casos ali, gerou um certo pânico, sabe? Nossa, o primeiro caso Imagina, de Covid... né? É, então...
0: mundo, é, já começa todo mundo a se contaminar E daí as primeiros lugares que as pessoas contaminadas Ou suspeitas vão é no laboratório pô.
1: Isso é, é esse, é, Mas é essa impressão que os colaboradores tinham Mas o que, que a, gente, a, a gente conseguiu? Controlar muito bem isso Então o suspeito de covid É coletado numa, num setor à parte Externo ao laboratório Não, não entraria aqui é, Precisou colar do domiciliar Vai colar do domiciliar Mas enfim Agora, já com o passar dos meses, isso, isso desmistificou bastante, sabe? Então, a gente sabe que tendo o controle realmente, a higiene, os cuidados internos, é que a gente conseguiu controlar bem. Agora, a questão do afastamento de colaboradores foi um desafio... Foi, não. É um desafio diário, assim. Porque, como eu lido com saúde, o meu colaborador se espirrar, ele já é suspeito. Ele já não pode vir trabalhar, certo? Então, assim... Ah, comecei uma coriza Ou, ai, tô com dor de cabeça Porque até dor de cabeça pode ser, né? Tô com dor de é. cabeça Opa, então, pera lá Vamos, vamos acompanhar faça esse colaborador do atendimento ao público Normalmente a gente deixa três ou quatro dias é, Afastado para dar o período ideal de realização do exame E depois o colaborador realiza o exame E a gente vai proceder Mas assim, chegou um ponto que de 32 Nós tínhamos 14
0: afastados
1: Assim, não por contágio, mas o esposo.
0: Suspeito.
1: É, o suspeito, porque, por exemplo, o esposo está com Covid, então aquela colaboradora tem que ser isolada. O filho está com suspeito, então ela também entra como suspeito. Então, assim, realmente um desafio. E manter a empresa funcionando, a estrutura rodando, o atendimento, o mesmo número de, de pacientes, ou até mais, né? Porque que a gente teve um período ali o um mês passado que realmente foi o. o
0: procura muito grande, mas e, e como você eu, eu fico pensando assim como você a sua mão de obra ela é muito específica né ela é uma mão uhum. de obra técnica não é algo fácil de repor né Zé?
1: não 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 a gente até ter um colaborador pronto assim para estar tá sozinho caminhando nos atendimentos é no mínimo três meses né então assim é, não dá para repor rápido a questão a, o único jeito mesmo é Contar com o engajamento dos outros colaboradores. E realmente, assim, a gente teve muito sucesso, sabe? Porque em nenhum momento você viu o pessoal reclamando, estava todo mundo realmente engajado nessa missão, que é de cuidar da saúde e auxiliar nessa, nessa batalha, sabe? Foi bem tranquilo, apesar de desafiador.
0: É. Eu imagino que seja desafiador, mas vocês têm uma diferença, até ontem nós comentávamos sobre isso também, né? Toda noite, antes, no domingo, eu sempre faço uma resenha de quem eu vou entrevistar, procuro pegar um pouco de informação. E uma coisa que você falou, que eu sempre trabalho dentro das empresas, é a missão, visão e valores. É uma coisa que foi muito depreciada com o tempo, né? As pessoas, elas, a maior parte dos empresários depreciaram e eu, eu nem vou falar que é os empresários, os próprios consultores depreciaram esse, essa parte do negócio, missão, visão e valores. Por que, que eu falo depreciaram? Porque eles, eles queimaram o conceito. Né? Ah, eu faço para você e você olha se fica bom, se fica bonita a frase e você cola na tua parede, põe na tua gaveta. Isso não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, quando você constrói uma missão, você com o com teu marido, com o teu, teu colaborador, com o teu gerente, o supervisor, você constrói. Por que, que vocês existem? Né? A missão é aquilo que você existe. Por que, que você existe? E, e você vive aquilo. Você alicerça, igual você falou, ó, nosso negócio é a nossa missão. Você alicerça o teu negócio na missão. Você não alicerça o teu negócio em análises clínicas. Né? Então, por exemplo, uma, uma das visões que eu mais gosto de citar, que eu sempre dou o exemplo, é da Coca-Cola. A Coca-Cola, a missão da Coca-Cola é matar a sede do mundo. Então, logo, ela não está preocupada se vende muita Coca ou muito Guaraná. Ela quer saber se o que, que o mundo está bebendo. O que direciona a Coca-Cola é o que o mundo bebe. Então, ó, tá bebendo chá? Nós vamos para o Viu que eles adicionaram chá, adicionaram água, adicionaram... Então, por quê? Eles estão focados na missão. E quando você fala da tua missão, é, eu até peguei a tua missão, é oferecer atendimento humanizado, ponto, né? E promover saúde e bem-estar através do auxílio diagnóstico de qualidade. Essa é a tua missão. Por isso que você existe, no teu negócio existe para isso. E daí por que eu tô fazendo todo esse enceno aqui para entrar na pergunta? Porque eu tive poucas experiências com o teu laboratório. Mas eu tive experiências muito boas com vocês. Então a primeira foi comigo, eu fui fazer exame, fui muito bem atendido, muito bem recebido. E você, inclusive, que coletou a, o, o, meu, o meu exame lá. Você coletou, a gente conversou, bateu um papo legal e tal. E a minha esposa também teve uma, uma, um contato com vocês e a pessoa ligou para ela. Vocês ligaram. Imagina toda essa correria que vocês têm tanta coisa para atender. E talvez existe um protocolo aí, depois eu queria que você falasse como que isso funciona internamente, ligaram para ela, Monique, eu vi teu exame aqui, você vai fazer algum, alguma cirurgia, por que, que você pediu esse exame, qual que é o interesse desse exame, tá, 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 tá. Assim, é uma preocupação que, cara, de verdade, 90% das empresas não estão nem aí com o cliente, estão aí com a venda, né? Tipo assim, vendi, tá bom. Vou dar um pós-venda só para saber porque eu quero vender de novo, não é? A pe... você sente quando é a pessoa com a pessoa, e quando eu fui, daí, aí eu acho que é o lugar que mais que mais pega as pessoas, é quando eu fui é, com meu filho Matheus e o Lucas fazer coleta de de sangue, eu achei um maço, as meninas são muito queridas, elas pegaram o Lucas, nunca tinha coletado sangue, brincaram com ele, conversar com ele, o material é preparado, é adequado. No final, deram uma caixinha de bolinha para ele escolher. Então, isso é uma coisa que ela agrega muito mais valor do que, um, do que um bom resultado. Porque um bom resultado, ou uma, um bom processamento da análise, ele é quase que uma obrigação de todos que estão no mercado. Exatamente. E esse diferencial é algo que você construiu. Como que é manter isso e transferir isso para as pessoas? Porque você, a Gisele, que criou, ah, é legal, eu acho lindo meu filho, eu criei meu filho, ele é lindo. Mas como transferir que teu filho é lindo para as pessoas? Aí você vai ter que ensinar ele dar bom dia para as pessoas, conversar com as pessoas, <risos> dar atenção para as pessoas, não jogar lixo no chão, não falar palavrão, não ficar gritando. Né? Então, assim, é uma coisa, então como, que, como que é isso para o líder? Qual que é, como que você me vê tudo isso que eu falei? Ó,
1: olha, é, no início eu tinha um problema muito grande em delegar essas funções né por exemplo, se eu ouvi uma criança eu já estava em cima, que tudo era eu, só que realmente eu não consigo e, e eu, eu falo que, que Deus foi, foi me presenteando com pessoas muito especiais aqui na minha empresa e, e Hoje eu tenho colaboradores realmente fantásticos, sabe? Mas chegou, mas houve um tempo que eu achava que ninguém ia poder fazer isso. Aquela... Não tem aquela parte do líder perfeccionista? É meu e ninguém toca, sabe? Então, Deixa eu... pra mim. É, tudo... escutava uma criança... Opa, tem uma criança, aí correndo. Chegou o ponto, assim, de eu estar no pediatra com a minha filha, alguém me ligar, tem uma criança. Eu levantar pra deixar ela no pediatra com o meu marido, sabe? Para coletar da minha criança. Ele falou, se assim, você levantar... Eu tive que sentar e ficar esperando a conta do pediatra Porque realmente meu instinto era Eu, só eu que faço muito bem Mas assim, é, é, aos poucos Mas é aquele trabalho de formiguinha, sabe? Wellington? O que, que eu percebo às vezes? Alguns líderes é... Às vezes se você não é um líder persistente Você desanima mesmo e você treina um colaborador Daqui a pouco a pessoa não dá bom dia Opa, peraí, moço, tem que dar bom dia Tem que sorrir então, assim, é a persistência que faz com que você chegue a, a esse ponto, sabe? É... Mas não é fácil. Às vezes você contrata um colaborador que ele vem de uma outra instituição que não tem essa cultura. Porque, assim, o que, que, eu, o que, que eu faço aqui pro Wellington quando ele vem? Eu não faço um exame para ele. Eu, eu, eu permito que ele tenha uma experiência dentro da minha empresa. Então, se o cara chega, a sala está muito gelada, a agulhada dói, a mulher não dá um bom dia, tipo putz, vou ter que fazer exame de novo, sabe? Acaba sendo um, um, uma questão assim, negativa. Mas o que a gente precisa? Realmente é encantar o paciente, tentar o máximo possível entrosar com o paciente para que ele não perceba todo o desconforto que é realizar um exame. Mas, assim, é, hoje eu posso dizer que realmente em todas as unidades eu, nós conseguimos capacitar colaboradores para que tenha essa essência da Gisele, sabe? É, foi se transferindo Mas foi realmente quando eu comecei A acreditar mais nas pessoas Porque enquanto eu tinha aquela questão De que eu, não, é meu Sou eu que faço, eu que vou lá Não, deixa eu ver que, como é que essa moça está atendendo esse paciente Para ver se ela está cordial, Enquanto eu tinha essa super proteção Com o meu paciente Eu não deixava os colaboradores Se desenvolverem, sabe? Então assim, eu, eu acredito muito No ser humano e eu eu delego Muito, olha você não foi tão cortês, você ficou. Porque às vezes os pais ficam irritados, porque a criança está chorando muito, fica ansioso, porque é normal. Então Olha, assim, eu mesmo... vou
0: falar. Eu vou, te... vou dividir uma experiência vou te interromper só para dividir com você. Nós fomos um. Eu e a Monique dá, agora tem toda essa sequência de vacinas que o João recebe, né? Que o João é um pequenininho nosso. E daí aquela sequência de vacina, aquilo é dolorido para ele, para a mãe. Imagina a mãe de primeira é viagem, mesmo. igual a Monique. Para mim, ainda já tenho já os dois outros filhos. Eu já, já tinha passado por isso, eu já tinha um pouco mais de experiência. Mas nós fomos num lugar ah, que não era o lugar que a gente sempre ia. Porque não tinha vacina, estava faltando, e foi num outro lugar. Lugar lindo, maravilhoso, assim, tal ambiente. Só que o atendimento, zero, sabe? A, a menina não tinha o equipamento que prende ali na perninha para doer menos a picada. Daí ela não conversou nem uma vez com o neném, sabe? Ela só pai, segura ele. Pai, nem olhou pra criança eu falei, pô, tudo bem que eu que vou pagar, mas eu só tô pagando porque pra, pro atendimento dele, que ainda não sabe pedir, exigir um atendimento de qualidade. E eu, fica, eu fiquei esperando ela em algum momento abordar a criança e em nenhum momento ela abordou. Resumo, você acha que eu volto lá? Eu volto por
1: conta da experiência. Exatamente, é, mas é um desafio diário Até eu assisti a live que você fez com a Mariana E é, é, foi o mesmo desafio Porque a Mariana sempre que estava ali Atendia todos os telefones Então assim, eu passei por essa fase Que só eu que atendia telefone Só eu que fazia orçamento Só eu fazia tudo Só que realmente eu, a empresa cresceu de uma forma Que se eu não acreditar nos meus colaboradores Realmente eu vou estagnar Porque eu não consigo atender todos, né? Mas assim, é um desafio constante Porque... É, o funcionário ele acaba sofrendo às vezes Com aquela oscilação de humor Às vezes não está muito bem, está com algum problema Então assim, realmente é um desafio Para a gente diariamente Mas eu só tenho a agradecer Porque a minha, minha equipe realmente é Excelente, eu, o pessoal realmente É muito engajado com a nossa missão Sabe? Então assim, eu acho que quando Essa missão está clara, não só na minha cabeça Como na cabeça de todos eles Que é prestar esse atendimento humanizado Fica tudo mais fácil
0: Legal. Desse, desse desafio, eu considero que para o líder, o mais difícil é deixar acontecer. Porque o líder ele já faz acontecer. Você já faz acontecer. Quando você põe a mão, você já faz acontecer. Tanto é que você cresce, você cresceu, você gera emprego, você lidera, você, você consegue engajar, você consegue transferir, você consegue... Esse já é o seu papel do líder, como líder, você já é fazedor. Né? E eu sempre coloco que o líder ele tem uma característica muito fundamental, que é as acabativas. O líder ele é bom em acabativa. Ele não é bom só em iniciativa. Né? Porque as pessoas são muito boas em iniciar as coisas, mas em acabar, finalizar, concluir, elas têm muita dificuldade. E eu percebo que isso é uma uma das situações que mais faltam e que mais estão distorçando é, estão presentes nas pessoas que não dão certo E, uhum. e essa questão de, de Deixar acontecer É quase que um descarnar-se né Porque você está do lado Você está vendo a oportunidade De pôr a mão e fazer melhor Mas você tem que deixar a pessoa aprender pô. Exatamente eu falei, outro, outro dia tinha um, um rapaz que era líder Que eu ofereci trabalho na empresa deles E ele falou Se você me der 15 dias eu faço eu falei, eu quero te dar 15 dias para conferir o trabalho da pessoa que está fazendo. Porque no mês que vem eu vou te dar 7 dias para você conferir, no outro mês você vai conferir em 2 dias e no outro mês você não vai precisar conferir porque ela aprendeu a fazer. Porque senão você nunca vai sair daí. Exatamente. Né? O líder uhum. nunca sai do lugar. Ele fica ali e outra. Daí ele vai começar a fazer mal feito, porque vai carregar demais.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Mas assim, eu só consegui ter essa visão, Wellington ou... a partir do momento assim que... O trabalho, os frutos do laboratório eram bons, o, o, a minha satisfação com os, com os pacientes eram bons, o meu relacionamento com o médico também, mas chegou um ponto assim que, puxa, eu não estou fazendo além, sabe? Eu precisava mais é, em relação a, a ajudar mais pessoas. E aí, de repente, me abriu a mente e falei, não, peraí, aí, o meu foco agora é desenvolver pessoas, eu preciso que esses colaboradores fiquem tão bons quanto eu sou até agora Então eu preciso ajudar essas pessoas a serem melhores E a partir desse momento que eu comecei a olhar Isso para colaborador como um, uma, um profissional tão capaz Quanto eu, parece que as coisas Fluíram, sabe? Realmente assim, eu acredito muito no potencial Estimulo muito, sabe? Desenvolvo muito programa para realmente fazer Com que a vida dos meus colaboradores sejam melhores E a partir do momento em que eu comecei A me sentir assim em relação a eles Eu recebi um retorno muito positivo Deles também que é aquela questão, às vezes eu chamo o cara para demitir, que você comentou no início, para demitir e ele acha que vai ser promovido. Quando você não faz os feedbacks com o colaborador, com dó, porque é muito doce, com medo de magoar, você impede que a pessoa cresça, sabe? Não tem aquela correção que você tem que fazer com o filho? O filho está errando, você não pode deixar ele chorando, esperneando, tem que lá e falar, ei, a vida não é assim. Então, assim, é claro que eu tenho todo um cuidado, sabe? A gente tem estruturado o nosso departamento pessoal realmente para dar feedbacks cada vez mais profissionais é, e tirar essa coisa do pessoal, sabe? É, então, assim, de, depois que a gente partiu para essa parte, para esse pra essa feedback mais estruturado, mais profissional mesmo, os colaboradores recebem bem. É claro que tem alguns que têm muita dificuldade para receber feedback, não gostam, mas, assim, quando você... É, explica realmente onde ele precisa melhorar, ele começa a entender, sabe? Então, assim, foi a partir da profissionalização dos feedbacks que a gente começou a dar para os colaboradores bem estruturado ó, Você é muito bom nisso, nisso, nisso. Precisa melhorar aqui, aqui, aqui. É, todos se desenvolveram, sabe? Então, assim, eu, tinha, eu tenho muito perfil perfil mãezona de cuidar, de, ah, está com dor de cabeça? Deixa, deixa eu te dar um remédio. Eu sou muito próxima dos colaboradores. Só que enquanto eu não profissionalizei, opa, senta aqui, olha, isso é aceitável, isso é inaceitável. Então, quando você chegar nesse inaceitável, não vai mais poder ficar aqui na empresa. Então, se assim, eu percebi que realmente eles se desenvolveram muito após essa nova postura do líder, sabe? Às vezes, o líder fica ali, nossa, meu colaborador não desenvolve, nossa, meu colaborador não, não vai. Será que não é o líder que está errando? Eu sei é, fala, eu, quando o
0: líder, o líder me fala assim, ah, minha equipe é muito... Os caras são muito sem compromisso, muito desengajada Eu falo assim, ah, quando o Pedro me fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Exatamente. A equipe é a cara do líder. Quando o líder reclama da equipe com veemência, assim, com muita enfat... muito enfático nas reclamações, realmente eu sei mais do líder do que da equipe. Porque o líder ele tem esse papel de construir de iniciar, de pôr a mão primeiro. Né? Exatamente. Então, como você diz, eu tive que construir um laboratório com uma estrutura adequada para ser humanizado. Tem ali um, um, uma área kids fantástica, tem ali uma área de recepção fantástica, tem as salas que não tem nada de cara de sala de laboratório, né? aquele branco, Bem... aquelas coisas fria, É, um, é uma poltrona, é uma coisa diferenciada. que Ali já... já talvez ali você já está na sua missão na estrutura, mas o Elton, não adianta só a estrutura, eu preciso ter um atendimento. Como eu vou manter esse atendimento? Dei você falou que você tem os feedbacks estruturados. Vocês têm um formulário de feedback padrão ou não? Ou é só uma sequência?
1: Não. Hoje a gente tem uma sequência e nós estamos fazendo, nós estamos implantando um sistema de gestão, né, para fazer análise de perfil comportamental, fazer avaliação de desempenho 360. É, nós estamos estruturando passo a passo Mas eu, a, a gente já fez Algumas avaliações é, Em todos os colaboradores Estamos é, é, melhorando Porque antes era só uma estrutura um, um padrão que a gente seguia Fazia ali um, um formuláriozinho Simples, mas realmente A gente percebeu que a, a melhora Após o início dos feedbacks foi espetacular Realmente a gente consegue desenvolver O colaborador dessa forma E aí agora a gente está fazendo um, um passo além Sabe? Vamos já, já contratando o sistema, já estamos mais ou menos seis meses trabalhando com o sistema e, e fazendo informatizado até para facilitar o trabalho, porque com 32 colaboradores, você fazer tudo manual... Na manter histórico,
0: né? o sistema ele ajuda muito isso, né? manter isso, histórico, é. fazer sempre Exatamente. da mesma maneira e tal. É, e tem uma coisa básica, né? se eu vou, na tua, se eu vou no, teu, no teu estabelecimento e faço uma reclamação, depois eu volto faço a mesma, depois eu volto faço outra... É, Se assim, você não muda é porque você não quer evoluir mesmo, daí é aquele negócio. Eu já fiz tudo que eu podia fazer por você te dando crédito de voltar lá. Você Sim. não fez nada pode que você podia fazer. Tchau. Né? Às vezes até o próprio colaborador chega e vai falar para você, ó, oh, Gisele, eu realmente não consigo, não é para mim. Vamos ver o que, que a gente pode fazer. Se tem outro lugar para mim, não tem. Vamos, você pode me desligar. Eu já vi isso acontecer dentro das empresas e eu acredito que essa transparência leva nesse ponto.
1: Uhum, exatamente A gente já teve casos assim também Que realmente tem gente que não se adequa à cultura da empresa, né? Eu li um livro uma vez acho que é da... Se Disney administrasse o seu hospital Que na Disney Tem gente que não se adequa à cultura da Disney Quem não gostaria de trabalhar na Disney, né? Então realmente tem é. gente que acha Eu já tive colaborador que falou Não, não dá para eu ficar na recepção Ah, é muita melação, eu não gosto não gosto de ter que ficar sorrindo o tempo todo No negócio é administrativo e Eu vou sair, já aconteceu sabe? Mas o que eu não posso é deixar esse colaborador Que não gosta de, de atendimento ao público E de estar tá sorrindo para todo mundo Em contato com o meu cliente né Mas por isso que eu, eu procuro estreitar o, o Elton, porque eu não acho que as pessoas São meus funcionários, como você citou no início Sabe? Eu acho assim, que eles têm que estar aqui Porque eles estão na mesma vibe que eu Eles têm que estar aqui felizes. Pô, o cara passa aqui, chega aqui seis horas da manhã. Lá fora tá todo mundo rodando já. Paciente atendido, coleta funcionando, coleta de criança. O, o, as coisas já estão acontecendo uma hora dessa no laboratório. pessoas pessoa chega seis da manhã, vai embora seis da tarde, já tá escuro. Vai ficar o dia inteiro num lugar ruim, entendeu? Não é meu funcionário. Você não tem que estar tá aqui obrigado para fazer o que eu quero. Realmente eu preciso que eles estejam engajados na minha Ali na minha cultura, não, vamos fazer o melhor. Ah, dona Fulana, que vizinha é vizinha idosa, mora sozinha, leva uma florzinha que é aniversário, sabe? Então, assim, eu, eu, quando a gente consegue esse engajamento dos colaboradores, todo mundo na mesma direção, as coisas fluem muito mais tranquilo, sabe?
0: Que legal! Mas é muito que difícil, <risos> É bom ouvir você falar, Gisele, porque exatamente é onde a gente tem dificuldade, porque as pessoas não acreditam muito nisso. As pessoas, toda vez que eu falo isso dentro de empresa, assim, às vezes, aí a pessoa sempre vai achar uma desculpa. Ela sempre vai achar, ah, o meu negócio velho, é diferente da Gisele. Ah, o então, meu colaboradores é outro nível. Da Gisele é não sei o quê. Ah, mas não é, o Você não sabe como é que é os meus colaboradores. Vi, se você está ouvindo nós aí, é empresário dá para fazer. Você pensava tudo isso, não, Gisele, no começo?
1: Sim, sim. Inclusive, eu sou de uma formação, é, tipo, militarista. Assim. Meu pai não era militar, mas, é tipo, faz e acabou. Eu não tinha escolha. Eu trabalhava no Auto Peças, então, é deles, da nossa família. Então, meu pai sempre foi assim, rude, tem que fazer e pronto. É, e, aí, e também, então, assim, eu nunca tive dificuldade em fazer nada. Quando eu trabalhei para outras pessoas, eu não precisei que ninguém me mandasse. Então foi uma dificuldade muito grande. Gente, esse povo não se toca o que tem que fazer, sabe? Eu já passei por essa fase. Mas só que chega num ponto que você não adianta ficar dando um, em ponta de faca e querendo brigar e discutir e ser bravo e ser irritado, sabe? Chega num ponto que você fala assim, ó, ou eu cresço, porque eu, pre... e, ou, eu ou eu amo essas pessoas e cresço, ou eu continuo bravinha, nervosinha e fico sozinha, entendeu? No máximo com 10 ali Porque são 10 que vão tolerar o meu Acho que maldito. vão te aguentar
0: É, é
1: você entende? Então assim, ou eu aprendo A ver o ser humano Que trabalha comigo de uma forma diferente Ou eu vou ficar sozinha Nesse barco, entendeu? Eu preciso crescer, eu preciso levar Atendimento a mais pessoas é, Porque eu acredito que o nosso trabalho é, Realmente faz a diferença na vida das pessoas Mas se eu ficar bravinha, nervosinha Com meu colaborador, eu não vou pra frente, sabe? Então, assim, realmente a fórmula é essa. É, é investir nos colaboradores, é ter paciência. É, não, não precisa ser maternalista e muito doce, mas eu acredito que o líder ele tem a função de desenvolver colaboradores. É, desenvolver pessoas para que eles sejam profissionais melhores, sabe? E a partir daí tudo flui.
0: É, o líder ele tem ele tem que... Primeiro, ele, ele, ele tem que ser agridoce, ponto. Nem Exato todo mundo aqui. gosta do tempero agridoce. Mas com carinho, se você fizer a pessoa experimentar, ela vai gostar. Né? Nem todo mundo gosta de comer uma carne de porco com abacaxi. É
1: verdade.
0: Mas se você insistir e souber adaptar o paladar da pessoa,
1: uhum. com
0: certeza chega lá. Mas assim, o desafio é esse mesmo, é acreditar... É, é, eu sempre digo que é delegar e não delargar, né? Porque as pessoas gostam de largar lá, virar as costas e não voltar lá, não ver se está acontecendo, não sentar do lado. Muitas vezes a gente senta do lado é, para cobrar. As pessoas precisam mais ser ouvidas do que instruídas. Eu sempre digo isso no lugar que eu vou. As pessoas precisam ser ouvidas, não instruídas. A partir do momento que você senta com elas. E, viu, vem cá. Como é que é? Você tem quantos filhos mesmo? Ah, você não sei de onde, tá? 10 15, 10 minutos de investimento e daí você fala assim, viu, como é que tá aquele trabalho que eu te pedi? Ô, sério, eu preciso daquilo lá, você pode fazer pra mim? É claro que se você chegasse e falasse, viu, eu preciso que você faça aquilo lá, ele vai fazer. Agora é o que você falou, ele vai fazer por quanto tempo?
1: É exatamente. Porque em algum momento
0: você vai pegar esse funcionário irritado com a vida dele lá fora, que não tem nada a ver com você. E a hora que você apontar essa cobrança, é difícil mesmo. Eu também tenho meus liderados, é difícil. Né? É, outro dia eu falei para o Monique, nossa, como é que a gente vai fazer a gente não consegue manter uma, uma colaboradora em casa por muito tempo? o <risos> né? eu nem trabalho trabalha com liderança, tem um monte de gente que não consegue. ó né? tem N motivos, né? a última que saiu foi motivos pessoais. Mas assim, você fica pensando, né? só assim, pô, espera aí. É, porque se em algum momento você chega e entra mal, e não existe essa construção de relacionamento. Não exatamente. suporta. Quebra fácil. Agora, quando existe um relacionamento que a pessoa já viu que você se interessa por ela, é que foi exatamente como eu comecei a live, eu falei que a gente executa tarefa enquanto constrói relacionamento. Que essa é uma é um conceito do livro Monge Executivo, do James Hunter. E e, e e a chave da liderança é essa. A chave da liderança é essa. Você que é líder, que está ouvindo, é, a chave é essa. Constrói-se... É, relacionamentos enquanto se executa tarefas. E a gente perde essas oportunidades porque a gente fica muito focado na execução porque é, o, é muito característico do líder a execução.
1: Exatamente. exatamente. O líder é isso, né? ele faz e, e aí acaba, mas tem que ter esse meio termo de evitar, porque o líder além de fazer, tem que delegar e ele tem a missão de desenvolver a habilidade de outras pessoas, para não ficar com aquele conhecimento só para ele, né? Então, é
0: 90... aquele negócio, que quer ser líder de 10 ou de um batalhão? Quem tem mais força, 10 pessoas ou 32? Ou 60, 90, 100?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. E aí eu tô me capacitando para isso, para chegar em 60, 90, 100... Você 90. vai chegar
0: em 200 se você quiser. <risos> Nós temos muita oportunidade, não falta recursos, falta pessoas. Eu tenho certeza que quando você olha para abrir um novo laboratório, você, o que mais pesa para você, pode te perguntar. É o pessoas, com certeza. Porque você está. Sabe por quê? Você está colocando uma marca, é, imprimir uma marca, comprar poltrona, ar-condicionado. Isso é de menos. Tranquilo. Agora, quando você coloca teu nome lá, Gisele Rainha e o teu esposo, e o exame lá, clínica de laboratório, para queimar. Você fala, não, não, prefiro ficar aqui com 30 e, e esperar mais um pouco. É
1: não é? Exatamente. Eu já passei por, por situações como essa, de receber um convite para abrir uma nova unidade. Não vou. Você pensa, pensa não, não vou. Mas por que, que você não vai? Porque eu não tenho hoje colaborador suficiente para expandir nesse momento. E aí, às vezes, eu, eu não capacito adequadamente e a pessoa vai para lá, mas não vai com a minha cara, Entendeu? Eu quero outro laboratório exame, mas eu quero outro laboratório exame exatamente como é o nosso laboratório exame, com aquele atendimento, tem que brincar com a criança, tem que sorrir, tem que dar bolinha, tem que... Não pode doer. Ah, mas não tem como não doer. Tem como doer menos, tem como você desviar a atenção da dor, tem como ser uma experiência positiva, né? Então, então o desafio é esse, realmente é o que trava um pouco o crescimento, mas apesar que eu não vejo como... É ruim isso, eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Mas realmente é. pessoas é a chave, são a chave do nosso negócio, sabe? Não tem como é, pensar em laboratório, em gestão, em análises clínicas, em exame, sem primeiramente pensar no, no, no núcleo de colaboradores que vai levar o negócio adiante.
0: Fantástico. Cara, adorei falar com você, estamos chegando no final. Da outra vez que a gente conversou rapidinho lá na coleta, na minha coleta lá. Também já gostei de conversar contigo Quero agradecer o Everton lá da C. Contra, Que te indicou, foi ele quem te indicou Pedi para ele ah, indicar meu alguém meu Você meu não meu sabia, meu né? Ficou sabendo Não, voz, falei, Everton, indica uma líder para mim, né? para quem não sabe, faz uns, umas três semanas Que eu tô tentando marcar com a Gisele Ela tá na correria do Corrig Então eu te agradeço por ter conseguido tirar um tempinho para falar com a gente aqui na pele do líder Na pele do líder é um 4, já tá chegando A 16ª edição Nós estamos abrindo agora a segunda temporada então tivemos 15 entrevistas de primeira temporada, agora estamos na segunda etapa de segunda temporada com mais 15 entrevistas, e nós estamos evoluindo sempre, tentando buscar melhorar. Ontem mesmo eu conversava muito com o meu sócio Ronaldo, a gente está querendo fazer aqui alguma coisa com um tal show, alguma coisa para levar mais conhecimento, para a gente eu realmente assim. é, dividir, né? Porque nós estamos numa região que a gente trabalha muito. A gente conversa pouco, né? Tem tanto empresário bom aqui que se destacou, que cresceu, que, que, que passou por tudo isso, né? Que lutou junto aqui na região. E hoje a ideia do Na Pelo do Líder é trazer pessoas daqui mesmo. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço fora. E, eventualmente, eu vou trazer. Mas eu gostaria mesmo de ter pessoas daqui, porque eu acho que nós vamos ainda crescer muito. Eu tenho certeza que se você quiser ter 200 colaboradores você vai conseguir ter, porque essa região é muito próspera, tanto é que nós estamos passando aí pela essa, toda essa pandemia, estamos saindo, acho que, muito bem. Eu acho que tem negócios que vai estar um pouco mais é, é, desprivilegiado, des, des vamos dizer assim, com alguma questão uhum. própria do negócio, festas, eventos e tal, mas eu acho que a maior parte dos negócios vai conseguir se manter. Passar, é, se manter. Gisele, eu queria te fazer a pergunta e queria que você agradecesse aí, fizesse as suas considerações finais. Mas liderança na pele para Gisele Rainha é o quê?
1: Liderança na pele para Gisele Rainha é desafio diário, é persistência. É, fica até meio maçante, mas é, a, a liderança na pele é acreditar a cada dia que você tem a missão de desenvolver o potencial humano Estimular os seus colaboradores a serem cada dia melhores é, Melhorar a qualidade de vida deles Então assim, é desafio, persistência Porque às vezes a pessoa fala ah, mas ele então É porque a equipe é boa Não é, não é isso A gente tem uns desafios diários Às vezes a equipe é top Mas tem aquele dia que o negócio não manda, Então assim, liderança Eu fiquei pensando Gente, o que é para mim? Mas é, a primeira palavra que foi é essa Sabe? É desafio Diário, persistência, ânimo, é, amor ao, ao colaborador e acreditar nas pessoas. Para mim é isso. É, sure. Eu quero agradecer a, a oportunidade de estar aqui. Realmente, como você disse, é, a nossa cidade tem empresas incríveis, profissionais incríveis. E, inclusive, agradeço pela oportunidade. realmente acho um cara fantástico. É, eu, eu, inclusive, é, tive contato com você a primeira vez naquele evento da C-Control. Ah, sim, você sim. conta o connection, né? Conecto, é. leu, Conectando
0: mesmo.
1: É, é exatamente. Leu, esse cara fala minha língua. Acho que eu gostei dele, sabe? Eu comecei a seguir. Você realmente acho o seu trabalho fantástico. Agradeço pela oportunidade, pela paciência, aí, que às vezes eu não consigo dar um retorno muito rápido devido à minha correria aqui. Mas é um prazer, tá? Um prazer. Quero continuar nesse contato com você, porque realmente você é uma pessoa que é, traz muito conhecimento, agrega muito ao meu negócio e e algumas coisas que a gente tem, realmente, você sempre está falando a nossa língua. Então, muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal que assistiu a live, dedicou um pouquinho do tempo aí. Tá certo? Teve Espero uma galera ter outra oportunidade que assistiu,
0: gente é conversar mais Tá, Jorge. Muito obrigado. Queria agradecer o pessoal. Queria pedir para o pessoal que está aí com a gente. A gente manteve aí quase 20 pessoas na sala. O pessoal que sempre está acompanhando. A Mariana está aí. A Rosemary. A Patrícia, a Laura e tem bastante gente que acompanha aí a gente, o nosso trabalho. Queria que você pedisse, é, que vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, compartilhassem a live aí, para as pessoas poderem ter essa oportunidade de ouvir essa líder fantástica. Obrigado, meio de coração. Deus abençoe vocês, Zé, e uma boa semana aí para todo mundo e toda a sua equipe.
1: Obrigada,
0: para vocês tchau, também. Tchau, tchau. Tchau, até mais.